0: Salve, Nação Santista! Sou Felipe Polito estamos começando mais um episódio aí do podcast do Peixão. Mais um episódio para falar da eleição, né? a tão importante eleição do Santos, de 12 de dezembro. Hoje com o entrevistado que é o Milton Teixeira Filho, o conhecido aí como Miltinho Teixeira, né? da chapa Tradição e Inovação. Um prazer recebê-lo, Miltinho. Muito obrigado aí pela, pela participação. E antes de passar a palavra né, para o nosso entrevistado, só dar um alô inicial aí para o Matheus e pro Longo, Longo, né, que fazem parte aí do time do podcast do Peixão. Fala, Matheus, tudo bem?
1: Tudo tranquilo, Felipe, Longo. Um abraço pro o Miltinho Teixeira, que topou participar aqui com a gente do podcast do Peixão, o último entrevistado aqui da, das eleições do Santos. Então, vamos que vamos, que tem muita coisa para perguntar para o Miltinho.
0: É isso aí. aí, Longo, tranquilo? Depois de um 4x2, a, a gente fica mais tranquilo, né, Longo?
1: Ah, cara, depois de um 4x2
2: não tem como não tá estar de mau humor, né? Ainda mais uma vitória como foi. É um prazer estar de novo com vocês aqui, Felipe, Matheus, Miltinho, agradecer demais pela participação. Eu que já, que já entrevistei o Miltinho lá no, no canal do Vanderlei Correia, naquela sabatina que teve. Verdade. É, vamos falar de Santos aqui um pouquinho, ver as propostas, vamos nessa. É isso aí.
0: Então, Miltinho, sempre no começo a gente faz um pequeno briefing aí, né? Faz um resumo aí é, da trajetória profissional, né? Do candidato, também da relação com o Santos Futebol Clube e já emenda a primeira pergunta também e pede o seu alô inicial para a torcida. Então, só um, um, um resumo aí. O Miltinho, ele é advogado, né? Também trabalha aí com administração de patrimônio imobiliário, né? Um empresário, né? É, ali da, da região de Santos, da Baixada Santista. É, está no seu quinto mandato, né? Como conselheiro do Santos Futebol Clube ele é filho de um, de um ex-presidente aí famoso do Santos, Milton Teixeira e irmão também do Marcelo Teixeira ex-presidente também do Santos Futebol Clube, fez o curso de gestão da CBF Academy, né e bom, Milton, sempre a primeira pergunta e pedindo já o seu alô inicial aí já agradecendo mais uma vez a participação né? primeira pergunta é por que esse interesse em presidir o Santos? Né? o momento é complicado, momento difícil questão financeira e tudo mais por que esse interesse em presidir o Santos? E se você quiser também complementar, claro, esse resumo que a gente fez, fique à vontade, Emil
3: time. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Felipe. Uma saudação muito especial aos ouvintes do podcast do Peixão. Cumprimento também o Matheus, o Longo. É sempre um prazer falarmos sobre um assunto tão apaixonante que é o nosso glorioso Santos Futebol Clube. Primeiro quero deixar claro aqui é, que eu e o Marcelo, o ex-presidente Marcelo, com todo o respeito que eu tenho à trajetória dele, à história dele pessoal, profissional, em especial dentro do Glorioso Santos, nós estamos em caminhos separados, em grupos políticos distintos, por mera convicção. Uhum. Quero deixar isso esclarecido aos ouvintes, a todos que nos acompanham neste podcast. Em segundo, dizer que o Santos ele atravessa uma das maiores crises institucionais, financeiras e políticas talvez aí dos últimos 40 anos. Né? Outras, talvez, a gente não tenha tanto tanta expertise, até pela ausência de, de material e, e recursos audiovisuais que pudessem gravar em nossa história as turbulências já vivenciadas pelo clube. E o Santos, como nós sempre dizemos, é um clube predestinado. Independentemente da, da situação adversa que o clube enfrenta, ainda há tempo para mudanças. Agora, essa mudança deve ser feita de uma maneira responsável, de uma maneira... É com uma equipe multidisciplinar competente, com pessoas que estejam engajadas e imbuídas do mesmo ideal, é preciso conhecer, além de ter expertise em gestão e administração, é preciso conhecer o futebol, é preciso respirar o futebol, e como você mesmo falou, eu sou filho de um ex-presidente, a minha vivência de Santos Futebol Clube vem desde, o meu, desde os meus dois anos de idade, além disso, e por frequentar a Vila Belmiro, por frequentar os Jogos do Santos, por gostar e ser um grande apaixonado pelo futebol, hoje nós temos condições de saber o que pode ser feito e o que não pode ser feito, o que deve ser feito e o que não deve ser feito no Glorioso Santos Futebol Clube. Além disso, eu sou o único pré-candidato que frequentou o curso de gestão de futebol da CBF Academy, e lá nós recebemos uma série de... É, é, aperfeiçoamos o nosso conhecimento acerca do gestão, quando falamos dos clubes de futebol. Tivemos lá um aperfeiçoamento sobre a estrutura, organização e governança do futebol. Além disso, tivemos um aperfeiçoamento também sobre planejamento estratégico, sobre direito esportivo, sobre a área financeira dos clubes, sobre liderança e gestão de pessoas tão importante para conduzir e saber... É, que é tão inerente, essa, é, gerir pessoas, ainda mais num esporte que em que a humanização está muito presente. É, tivemos aprendizado também na gestão de marketing esportivo, tivemos aulas de comunicação no futebol e gestão de crises. A, além disso, aperfeiçoamos nosso conhecimento em organização de operações, de eventos, competições e arenas e, principalmente, a gestão técnica do departamento de futebol, incluindo aí... As categorias de base e o futebol feminino Que é uma grande oportunidade para os clubes brasileiros E a nossa o nosso desejo né, Como eu aprendi muito O maior legado que meu querido e saudoso pai é, Nos deixou É essa vontade de servir É a vontade de empreender É a vontade de construir E ainda mais no momento adverso em que o clube passa Que nós temos pela nossa experiência profissional Pela nossa trajetória de vida E pelo amor ao clube Nós temos hoje totais condições de inovar. Além de preservar e resgatar a nossa linda história, nós temos condições, pelo aprendizado e pela vivência e pelos exemplos, pelos paradigmas, estudo comparativo que fazemos com os demais grandes clubes brasileiros e internacionais, nós temos condições de colocar o Santos novamente no mais elevado patamar do mercado global. Outro ponto importante é que essa nossa vontade de servir, né? graças a Deus, o Santos é um clube associativo e nós e nós sabemos que a função do presidente é uma função não remunerada. Graças a Deus, nós temos uma vida é, muito confortável, que nos dá condições de nos doar integralmente ao clube sem que haja prejuízo dos nossos negócios e de nossas rendas. Então, é, é importante o, o associado, a associada, avaliar quem são as pessoas que querem dirigir o Santos. Se querem uma oportunidade para, para, para ter ali o pão de cada dia, que eu não vejo problema nenhum a pessoa querer viver do futebol. Agora, não dá para querer ser presidente de um clube associativo no qual a função não é remunerada. Quer viver do futebol? Vai ser diretor de marketing, gerente jurídico, é, executivo de futebol, ou ainda presidente e, ou investidor de clube empresa, que o objetivo é oferir lucro, revelar talentos, oferir lucro e dividir o resultado positivo entre os seus investidores, acionistas, é, é, investidores e afins, então, é, essas considerações iniciais para que o associado possa entender o que nós pretendemos, qual é a nossa missão dentro do clube, além disso, as nossas propostas estão dentro da realidade e das possibilidades do Santos, nós não faremos nenhuma promessa em que não iremos honrar nem, nenhuma delas, ao contrário, nós sempre fomos acostumados a, a a nunca perder a nossa credibilidade né? então tudo que nós iremos falar aqui é, é dentro da realidade do clube dentro da realidade do futebol brasileiro e dentro das possibilidades do maior clube do mundo que tem totais condições de estar novamente como maior protagonista do futebol mundial vocês pediram também para falar um pouquinho da minha experiência profissional apenas para que o, que o ouvinte possa saber é, além das pessoas que estão conosco porque nós não fazemos sozinho, nada sozinho ninguém consegue fazer nada sozinho nós temos uma vivência, é, nós sempre, desde muito cedo fomos acostumados aos estudos, ao trabalho, e a minha experiência profissional começou desde menino, né, desde os meus 12 anos de idade. Comecei nos despachos com meu querido e saudoso pai, numa instituição educacional que ele fundou há quase com, há quase 60 anos. Passei em vários departamentos, e, nos quais eu tive é, grande aprendizagem grande aprendizado, departamento profissional, de hardware e software, hoje chamado de departamento de TI, departamento de audiovisual, é, passei no departamento de, de, de recursos, hoje recursos humanos, naquela época, departamento é, de pessoal, né, era chamado daquela oportunidade, passei na contabilidade, na tesouraria, na recuperação de ativos, no departamento jurídico, e, e então, desde a conclusão da, da minha graduação na faculdade de Direito, passei a atuar como advogado e também participando das decisões é, e de, de, da gestão, aí de forma macro, da, dessa instituição de ensino, juntamente com os meus demais familiares. Então, é, é, hoje nós temos condição total para assumir o maior clube do mundo e, e com muita tranquilidade, com muita serenidade, com as pessoas engajadas nesse projeto de colocar o Santos, né, de plantar uma semente, regala ao longo dos próximos nos próximos anos e poder deixar para o associado e o torcedor um grande legado, nós temos certeza que o Santos poderá, em um médio no médio espaço de tempo, estar novamente entre os grandes players mundiais. E isso não é para a nossa gestão. Né? O Santos precisa realmente encontrar um equilíbrio entre a parte administrativa, isto é, um equilíbrio... É, é, quando falamos em especial da parte financeira e ao mesmo tempo manter um time forte competitivo né? um, a manutenção de um time forte competitivo não necessariamente é, depende de altos é, investimentos financeiros diretamente feitos ao departamento de futebol profissional, requer outras peculiaridades e aí nós iremos debatê-las aqui ao longo do nosso bate-papo
0: Ok, longo então primeira
2: pergunta sua, vamos lá eu já vou aproveitar esse gancho na, na fala final do Miltinho para saber é, como ter um time competitivo dentro de campo e conseguir equilibrar as finanças. Porque a situação econômica do Santos ela é horrível e ao mesmo tempo o, o, Santos, o torcedor do Santos vê a obrigação do time entrar para disputar, para ser campeão, para brigar nas primeiras colocações sempre nas competições. Como ter esse equilíbrio entre campo e finanças?
3: Excelente pergunta. Por isso que o administrador, o gestor, além de conhecer da parte administrativa e financeira, ele deve conhecer o futebol. O Santos, mais do que buscar, as pessoas pensam, olha, quanto mais se gasta, é melhor ficará o time. E não necessariamente é isso. O nosso objetivo qual é? Além de encontrar esse equilíbrio na parte financeira... Para que possa ter uma manutenção de um time forte competitivo, nós precisamos investir, em especial, nas categorias de base. E aí, sim, você é, e eventualmente buscar uma, uma peça, um atleta ou outro, para repor eventuais necessidades. O objetivo do clube é revelar e formar talentos. Com isso, é, nós teremos o um resultado técnico, isto é, o resultado da alta performance com a conquista de vitórias e títulos, e, e no segundo momento, teremos o retorno financeiro para o Santos é, investir ainda mais a sua infraestrutura. E por que que eu, que eu digo isso? Porque, é, é, vou dar aqui um exemplo, vou dar um exemplo aqui, tem outro, alguns membros em outras chapas, sem citar nomes aqui para não serem delicados, não é nenhuma crítica, é apenas uma leitura sobre o cenário, é, nós tivemos temos aí algumas uma outra chapa que tem parte dos responsáveis que negociaram o Leandro o Damião. A negociação ela foi fantástica do ponto de vista administrativo, jurídico, contábil. Ela foi uma negociação legal, vale o um ato jurídico perfeito e acabado. Contudo, as pessoas que participaram desta negociação elas não conheciam de futebol. E por isso o Santos sofreu as consequências, que além de não termos tido o resultado técnico dentro de campo, além de não termos tido o resultado necessário com este atleta, nós ainda sofremos consequências financeiras é, é, e outras ainda mais desastrosas, porque isso trouxe outras turbulências institucionais para o clube na de implemento dessas obrigações é, é, justamente porque os administradores e gestores não conheciam é, de futebol então é, é importante esse essa é colocar as pessoas qualificadas mas ao mesmo tempo que conheçam o futebol para que o Santos possa de uma maneira muito enxuta possa manter é a sua máquina estrutural em pleno funcionamento e ao mesmo tempo manter um time forte, competitivo e equilibrado. E aí nós entramos no ponto porque eu escutei também a live de outros candidatos em outras oportunidades e alguns falaram olha, nós vamos dividir a dívida do Santos de 100% para 20%. A dívida do Santos, se você fizer uma mudança abrupta nesse sentido, você até consegue readequar a parte financeira e eliminar aí, acabar com o endividamento aí um curto espaço de tempo. Mas você inviabilizaria a, 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 a estrutura e a manutenção de um time forte competitivo. E não necessariamente esse time forte competitivo precisa ser composto por é, atletas que foram buscados no mercado, mas você precisa ter uma estrutura mínima no departamento de futebol, e é quando a gente fala de departamento de futebol, nós falamos é, do futebol feminino também, que é uma grande oportunidade para o Santos, e das categorias de base, né, a base é a menina dos olhos de ouro, deve ser tratada com muito carinho, para que você possa encontrar esse equilíbrio. E, e o que deve ser feito de imediato do ponto de vista de gestão? Parte financeira, ajustar as despesas que o clube tem, as receitas ordinárias, isto é, se o Santos arrecada 100, ele deve gastar 80, utilizar 10 para amortizar dívidas e utilizar 10 para comprar ativos, colocar o dinheiro naquilo que vai me trazer mais dinheiro. Investir no próprio clube. Outro ponto, renegociar os contratos. O alongamento das dívidas é, você, e a redução de juros. Né? Não adianta apenas você alongar o contrato se você tiver incidência de, de, de juros e, e outros acessórios, porque a sua, a sua, a, a, o seu endividamento, endividamento ele aumenta. Outro ponto importante é dar publicidade da real situação do clube. Se o clube deve 400, 500, 700, isso não importa, você precisa sinalizar ao mercado que você tem um planejamento, um planejamento estratégico macro do clube e um planejamento financeiro no qual você irá honrar essas obrigações existentes, sejam vencidas ou vincendas, isto é, todos nós somos devedores, todos nós devemos uma coisa é dever, nós devemos para, é, é, para o fisco, devemos para a companhia de energia elétrica, devemos para a, a companhia de telefonia móvel, é, uma coisa é ser devedor, outra coisa é estar inadimplente e o Santos hoje está inadimplente e, e por ele estar inadimplente, o que preocupa mais é essas obrigações a curto prazo, não só as obrigações já vencidas e não honradas, bem como aquelas que irão vencer nos próximos, nos próximos meses, então nós já fizemos um estudo, um levantamento apurado e detalhado acerca dessas obrigações. Temos alternativas para, para minimizar essas, essa, esse inadimplemento existente, aqueles que porventura é, é, e as obrigações que, que ainda vencerão no curto espaço de tempo. E um outro ponto importante é que nós iremos também fazer um estudo para saber se a máquina é inchada ou não. Um estudo analisando a questão do salário, função e eficiência de todos os colaboradores. Isto é, se o, trabalhador, se o colaborador, o funcionário do clube ele está apto a exercer aquela função, se o seu salário está de acordo com a, com a alocação de recursos para aquele determinado departamento, se esse funcionário ele é eficiente e eficaz. Caso não seja eficiente e eficaz, é por ausência de infraestrutura do clube? Sim, não. E aí, sim, nós poderíamos readequar a estrutura, o organograma do Santos, para, para que é, o clube possa... É ser mais enxuto, ser, ser mais eficiente e mais eficaz. Então, é, esse é um outro ponto importante e sinalizar ao mercado, né? Sinalizar ao mercado que a gestão mudou, porque a marca Santos é muito fácil de ser comercializada no mercado. O que acontece é que as pessoas não querem associar os seus nomes às suas marcas hoje. A gestão temerária e irresponsável da marca Santos. As pessoas que estão no comando do Santos. Até agora tivemos aí, infelizmente um, um... Feliz e infelizmente Infelizmente porque aconteceu no Santos O afastamento de um, de um mandatário Que cometeu atos de gestão temerária é, Mas por outro lado, felizmente Porque isso mostra e sinaliza Ao mercado que a moralidade A ética, o respeito às regras Ao compliance, ao fair play financeiro Está sendo observado no Santos Futebol Clube então, E há essa tendência de mudanças né, No mercado global do futebol E também no mercado brasileiro Tanto é que se nós pensássemos há Alguns anos quando iríamos imaginar que um clube poderia ser impedido de contratar jogadores é, pela FIFA, pela entidade máxima do futebol, ou ainda um clube poderia sofrer a perda de pontos, ou ainda ser até rebaixado para a divisão inferior em caso de não cumprimento das suas obrigações, dos contratos celebrados, por irresponsabilidade é, nos pagamentos e, e na área de administração. Então, há uma tendência, há uma mudança no mercado global. As coisas não podem mais ser é, feitas com base no machismo. Os cargos não podem mais ser pre ser preenchidos, serem preenchidos de forma por critérios políticos. Então, é, a, a gestão responsável e profissional dos clubes é um caminho necessário, porque os que não seguirem este caminho inviabilizarão a própria subsistência. Vale dizer que os clubes eles precisam ter uma estrutura hoje autossustentável de maneira que não, não há mais espaço para os possíveis Mercedes, para os possíveis salvadores da pátria, até porque quando há um empréstimo para pagar determinado incêndio, para suprimir determinada lacuna momentânea, esse problema ele só muda de lugar. E aí o mesmo que empresta, ele mesmo cobra é, ingratificação judicial, cobra juros, penhora estágio, entre outras consequências que acabam não, não resolvendo o problema é, é, principal do clube, que é torná-lo autossustentável e de forma responsável.
0: Matheus, diga lá, vamos lá.
1: Ainda sobre finanças, o Miltinho Teixeira, eu vou ser mais direto, claro, com você, porque às vezes perguntam de finanças para os candidatos de forma mais genérica, porque hoje a gente tem um problema real, né? Que eu imagino que você, você e os outros candidatos tem uma solução. os Santos não tem mais recebíveis, né? O rolo fala que está com o chapéu na mão, não tem mais recebíveis. O Santos tem três meses de direito de imagem atrasado, na carteira só pagou. 70%, então o que fazer inicialmente para conseguir ajeitar a casa, pagar os jogadores para não perder ninguém de graça, ou a única solução é, na minha opinião, o termo é meu, doar Soteudo, doar Veríssimo, doar os outros jogadores, é o único jeito ou tem outra forma de ajeitar a casa nesse momento inicial, já que o rolo diz que não tem recebido?
3: Excelente é consideração, tem um outro ponto que eu deixei de mencionar na questão, na questão financeira e aí já complemento e, e emendo a resposta de sua pergunta, o ato trabalhista. O Santos sofre inúmeros bloqueios é, judiciais por conta das demandas judiciais trabalhistas, até porque nós tivemos aí uma série de funcionários que foram dispensados e, e suas verbas não pagas. Então, nós temos aí, tem aproximadamente 17 milhões para pagar é, em janeiro, é, esse valor é oriundo da, da Justiça do Trabalho, e mais, o Santos ele deve entre 100 e 140 milhões é em toda a esfera do, em esfera do trabalho. Então, isso está previsto dentro do seu endividamento aí, é, e sem entrar no mérito, até porque algumas ações estão ainda tramitando, não foram julgadas, o Santos o que deveria fazer para é, para que não haja mais esses bloqueios constantes que, que inviabilizam o próprio fluxo de caixa? É você é, fazer o ato trabalhista, você reconhece toda essa dívida, sinaliza ao Poder Judiciário, é, a, a Justiça do Trabalho que você terá, irá ter um planejamento de 8, 10, 12 anos para pagar esses credores, os, os trabalhadores que foram dispensados, e separa uma, uma, um número, um valor mensal e colocando dentro da sua, do seu planejamento financeiro para pagar essas obrigações. 2 milhões, 3 milhões, desde que serão destinados, até um pouquinho menos, serão destinados à justiça do trabalho. E você acaba, você com isso acaba. É, é, estancando ali o, o endividamento, de certa forma, porque o tempo vai passando e aí a, tem os juros, os juros da Justiça do trabalho, os honorários advocatistas, tudo encarece e aumenta, aumentam ainda mais o endividamento do clube. Então, é, é, você acaba, você encerra esses bloqueios periódicos constantes que inviabilizam, muitas vezes, o pagamento. Você está lá com o dinheiro na conta para pagar o direito de imagem ou os salários do, dos atletas, e, e aí aquele dinheiro ele é penhorado. Então, você acaba é, é, minimizando isso. E falando agora da parte imediata para pagar os atletas, nós temos alguns parceiros que querem associar os seus nomes à marcação. Né? O, 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 às vezes você consegue fazer, às vezes não, né? nós temos condições de fazer, é, algumas operações, né, nas quais a garantia que será, as garantias que serão dadas, elas são muito mais fáceis, né, quando quando nós estamos à frente da gestão. Uma coisa é você é, é alguém é dar credibilidade a uma pessoa que assume compromissos e não honra, né, e e, e consequentemente é, é, tem o seu nome arranhado Constantemente nos mais diversos veículos de comunicação. E eu, eu falo aqui abertamente do mandatário que foi afastado de forma definitiva. Veja, pelo fato dele e da gestão não ter credibilidade, as pessoas não querem associar os seus nomes à Marca Santos. E hoje, além de nós potencializarmos as receitas já existentes, nós temos alguns parceiros que querem associar os seus nomes e as suas marcas à marca Santos. Desta maneira, nós iremos ter receitas que o Santos não possui hoje. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a negociação de atletas, ela depende única e exclusivamente, não só é, é, pode ser que isso seja feito, né, mas antes de mais nada, nós temos que analisar qual seria o... o o impacto no, no, no departamento de futebol, o impacto na, na, na performance do clube para negociar qualquer jogador junto ao mercado, além disso né, a negociação, seja ela alta ou seja ela baixa, deve ser levada em consideração também, né, antes de estipular, estabelecer um número, oh, o jogador vai sair de graça ou vai ser pouco a verdade é que quem, quem analisa isso é o mercado, se não for se, se uma negociação não estiver de acordo com os interesses do clube, nós temos condições, e pelo lastro financeiro que temos, de segurar, muitas vezes, o, 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 o atleta aqui. E, e aí, quando a gente fala em eventuais negociações, o que deve ser analisado? Ah, é, por exemplo, a negociação é, do Soteu do, ou do, do Veríssimo. Olha, se esse dinheiro não entrasse hoje no caixa, o, o Santos precisaria, eu estou falando aqui de forma hipotética, tá? o Santos precisaria pagar 30 milhões. A negociação dele, é, é, o Santos iria receber os 30 milhões para pagar é, todas essa, essa, essas obrigações é, já venc vencidas. Né? É, o Santos não recebendo. Quanto, quanto esses 30 milhões virariam de obrigações para o clube? E essa análise também ela deve ser feita de uma, de uma forma muito minuciosa, muito detalhada, para que não haja nenhum, nenhum, é, é, nenhuma consequência a mais para o clube. Então, é um outro ponto importante é que nós temos hoje, dentro do nosso planejamento, né, dentro do, do macro, nós temos condições de potencializar as receitas já existentes. E nós vamos sinalizar ao mercado que a nossa gestão ela merece credibilidade. E quando a gente fala de é, vencimentos pontuais, né, nós fizemos um planejamento para o clube, né, pensando nas ações, é, em especial na área financeira, que terão resultados em 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023. Nós não podemos pensar no mês a mês, a gente tem que pensar no todo. Né? O nosso planejamento financeiro ele é feito pelo ano fiscal e o contato. Claro que as obrigações elas vencem mês a mês, mas o nosso planejamento, nós em um ano, o prazo é de um ano para encontrar o equilíbrio entre a parte administrativa e financeira e é, é, o futebol profissional. Isso não significa é, crucificar o, o futebol profissional, ao contrário, nós com as pessoas certas nós teremos totais condições de mantê-lo em pleno funcionamento e, e com alto com alta performance tão desejada até porque a nossa grande razão de existir é a prática do futebol profissional com a conquista de vitórias e títulos.
0: Vitinho, agora uma pergunta aí sobre um assunto um pouco talvez um pouco mais polêmico né é, no começo você citou né, essa, os caminhos diferentes aí com Marcelo Teixeira que é um presidente né que, que ficou por muitos anos né, no Santos Futebol Clube, é, muitos torcedores ainda se lembram das gestões dele, né, que não foram tão, tão assim lá atrás, digamos assim. Né? É, como você pretende, se eleito, evitar possíveis comparações aí com o Marcelo? E também se você aceitaria algum tipo de apoio, caso ele é, opte aí por manifestar algum apoio, ajudar de alguma maneira a sua gestão?
3: A, a, o apoio é sempre muito bem-vindo. Bem Algumas pessoas analisam, eu, como eu disse, eu tenho um respeito enorme e, e vejo que o Marcelo até... Eu, eu vejo que o Marcelo fez, sim, uma boa gestão lá atrás, com erros e acertos, como todas todas as administrações que passaram pelo clube. Nós temos que analisar para ver o legado que foi deixado. Né? Ele conquistou vitórias e títulos importantes para o Santos, numa época em que nós estávamos há, há muitos anos né, sem, sem títulos de, de grande expressão. Nós ficamos... Praticamente de 84 a 2002, sem grandes. Tivemos a Copa Quirinha, tivemos alguns outros títulos ali, mas não tinha a expressão e a representatividade que tem o campeonato brasileiro e os estaduais, no nosso caso o campeonato paulista, que talvez é o, que é o campeonato estadual mais difícil que tem, é o paulista, é um campeonato muito equilibrado, muito disputado e, e ele serve também para revelar é, talentos, né, para identificar talentos e, e movimentar ainda a economia do Estado e dos outros Estados também, os campeonatos estaduais e regionais são extremamente importantes para a nossa cultura, para o futebol brasileiro. E a comparação lá sempre vai existir, vai existir com Marcelo, vai existir com outros ex-presidentes, essa comparação é válida. Né? Agora, nós temos que entender as épocas em que as gestões, a, a situação do clube em determinados momentos, na, no momento histórico é, em que, que determinado presidente assumiu. Então, essa comparação ela é sempre válida e salutar. Eu espero, neste momento, na atual necessidade do clube, eu espero realmente fazer uma gestão que esteja à altura de nossas tradições e glórias e, ao mesmo tempo, é, plantar uma semente, regá-la e fazer com que o Santos, ele possa nos próximos anos estar nos mais elevados patamares do futebol. Toda ajuda será muito bem-vinda, não só dele como de outros, de outras pessoas né, que queiram contribuir para o Santos.
2: É longo,
0: mais uma sua, como lá?
2: Bom, eu queria sua opinião a respeito do, do novo projeto da Vila Belmiro apresentado pela W Torres. Se você eleito presidente, você vai dar continuidade no projeto? É o que que você pensa a respeito desse tema? Um excelente
3: projeto, tivemos ali, na verdade não foi apresentado apenas um vídeo institucional, né, no qual o estudo foi feito em cima de uma área de 18 mil metros quadrados, eu até fiz essa essa orientação, essa retificação um, para os, os, né, os representantes da W Torre, é, até porque a nossa, a nossa Vila Bilmiro, o estádio da Vila Belmiro, é, a área territorial ali é 16.500 metros quadrados aproximadamente, então para que não houvesse nenhum erro aí de cálculo nós daremos continuidade aos estudos de viabilidade técnica e viabilidade financeira, analisando o, o plano de negócio que será melhor é, para que o Santos possa atender com excelência o seu público consumidor. Isso não, não significa elitizar o futebol, nós temos que ter ali preços determinados espaços é, com, a, com a prática de preços populares para nós atingirmos aí um público que tem um, um, um menor poder aquisitivo e para compensar isso, nós temos que ter também no, no estádio áreas, setores de hospitalidade, para que esses setores possam servir de plataformas de negócio das empresas aqui é, na Vila Belmiro e, e as grandes empresas de todo o país então nós daremos continuidade sim é um projeto fantástico, é uma necessidade para o Santos permanecer entre os grandes é, ter uma uma nova arena uma nova Vila Belmiro ou ainda a revitalização do, do próprio estádio até porque por mais que tenhamos essa paixão, esse amor pela vila é, hoje ela não, não oferece o conforto a infraestrutura, a, a, a excelência necessária para o público consumidor que tá, está cada dia mais exigente. E não vai, esse público ele não vai apenas ao, 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 ao estádio de futebol para assistir meramente uma partida. Ele quer vivenciar uma experiência. Ele quer ter uma... uma ele, ele, ele quer, ali o que é comercializado é o entretenimento. E o Santos ele precisa se adaptar a essa nova realidade do mercado global.
0: Lá, Matheus.
1: Então, meu tio Teixeira, vou te fazer uma pergunta, que é a mais polêmica da eleição do Santos, que é o voto online. Muitas pessoas dizem que algumas chapas são contra o voto online, que estão trabalhando para derrubar o voto online. Então, eu quero saber, você, a sua chapa, é a favor do voto online? E, na sua opinião, pelo que você está tá acompanhando, o voto online vai sair no dia 12?
3: Assim esperamos. Né? Eu, eu sempre fui favorável à implementação do voto à distância. É uma necessidade. É, é, é Isso está ligado aos princípios da boa governança, que que um, que um é um deles. A equidade. É, nós defendemos os princípios da boa governança é, dentro do Santos. E a equidade é você dar é, possibilidades iguais a pessoas que estão em condições desiguais. O mesmo direito que o associado tem que estar em Santos, de votar, esse, o, o associado que esteja em qualquer outra parte do país, ele possui o mesmo direito. Então, é, é, infelizmente, algumas pessoas distorcem, né? foi veiculado aí que a nossa chapa tinha votado contra. É, nós votamos contra o parecer. E o que dizia o parecer? O parecer colocava o voto online como uma alternativa e não como uma obrigatoriedade. Inclusive, veiculei isso nas nossas redes sociais. Né? Algumas pessoas é, apresentaram aí fake news dizendo que a nossa chapa era contrária ao voto online. Ao contrário. Nós sempre fomos defensores do voto à distância, defendemos isso publicamente, defendemos isso no plenário do conselho, é só analisarem as atas. É, questionamos a segurança da eleição como um todo e não do voto online, mas a segurança, porque hoje há, há algumas inconsistências no banco de dados do clube. O que, de certa maneira, traz insegurança tanto na votação presencial, bem como na votação virtual. Então, o voto online ele já está é uma realidade, esperamos que possa ser colocado em prática, né? Vivemos aí que tem um número considerável de associados aderentes. Esperamos que realmente esses associados possam exercer o seu sagrado direito de escolha, independentemente do, da localidade, da cidade, da região do país em que sim, em que esteja.
1: Eu
0: tinha pegando um pouco esse gancho dessa essa inovação que, que que eu particularmente quero muito que aconteça também, que é o voto online aí, né? O voto à distância. É, a, a sua chapa ela é tradição e inovação né? A gente sabe que você valoriza bastante a tradição Isso ficou bem claro né, nas suas palavras até agora é, E a questão da inovação Como que você pretende O que, que você acha que seriam as principais bandeiras aí da chapa Para atender a, essa, a esse quesito da inovação Que faz parte aí também da, da, do nome da chapa, inclusive
3: né? Excelente, excelente pergunta também A tradição acho que já ficou muito clara Pela nossa vivência de clube, vivência de bastidores pela nossa, uhum. pela nossa frequência né, quase constante nos estádios de futebol por todo este grande mundo em que o Santos atua é, como mandante ou como visitante. E, e falando da inovação, né de acordo com a nossa dinâmica e vivência também e o entender este mercado global, nós devemos implementar uma série de coisas que farão com que o Santos inove é, é, realmente de, na, no, no, no futebol como um todo. E aí quando a gente fala de inovação é a questão das ferramentas de marketing de marketing que serão é, implementadas é, é, e aí eu vou falar um pouquinho do marketing, vou, depois eu vou passar para o futebol, depois eu vou falar do futebol profissional masculino, depois feminino. O, o Santos ele tem como ele tem um grande canhão na mão que é a Santos TV é que precisa ser mais explorado, precisa ser potencializado, a reativação da Santos uhum. Web Radio, é, as mídias sociais, app interativo, a produção de conteúdos diferenciados que hoje isso não é feito, né? o direito de imagem que é pago aos jogadores do clube, você pode ver que praticamente é, o Santos explora a imagem dos atletas, né? então é, nós vamos inovar nesse sentido além disso, um outro ponto uma inovação que é tão importante para o clube, aí entrando na parte técnica do futebol profissional, quando a gente fala futebol profissional, profissional a gente fala das categorias de base do futebol feminino, é implementar a técnica de futebol criativa o, o, os brasileiros hoje eles querem seguir muito o padrão europeu o padrão europeu é né? um padrão coletivo e, e, e a gente vê que é um, é um futebol mais dinâmico, é um futebol mais rápido. Só que nós não podemos, nós temos que adaptar essa técnica e esse modelo coletivo de jogo do europeu adaptando adaptando a nossa cultura, que a nossa cultura ela tem é, é, a, o nosso talento, aquela aquele aquela individualidade de cada craque, de cada talento que foi deixada de lado nos últimos anos. Então nós vamos resgatar isso e adaptá-lo, o, o modelo europeu ao nosso modelo ao nosso modelo de futebol, até porque a ginga do brasileiro, a técnica de futebol criativa, como já diz o nome, nós iremos realçá-la e, 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 e diante da metodologia contínua que será implementada em todas as categorias, e aí a gente fala das categorias de base, do futebol profissional, do, do próprio futebol feminino, isso sim é, é uma inovação. Além disso, nós temos outras oportunidades né, para o Santos, como uma inovação e isso não está sendo feito, o Santos é a maior marca do futebol mundial. O Santos é uma grife. Né? É uma, uma grife é, é, e, e isso não é explorado. Todo mundo fala, ah, o Santos é um time, vamos internacionalizar a marca. A marca do Santos ela não precisa ser internacionalizada. Todo mundo conhece a marca Santos. Nós precisamos capitalizar recursos no exterior com a marca Santos. E como é que nós iremos inovar nesse sentido? Nós criaremos é, escritórios de negócios no Oriente Médio e no mercado asiático. São dois grandes mercados que é, possuem abundância em recursos financeiros e são carentes no que tange ao entretenimento. Então, nós vamos inovar nesse sentido, explorar, é, conquistar esses grandes mercados que estão é, é, no aguardo, né, estão ansiosos para receber o renomado time do Santos Futebol Clube. E renomado time, não estou dizendo presencialmente, mas a marca Santos como um todo. Outro ponto importante para ampliar e conquistar o mercado interno, nós faremos parcerias segmentadas para que o associado possa ter uma série de benefícios e vantagens. Né? Então, é, é, de tal maneira que será, ainda que a pessoa não seja um simpatizante do futebol, ainda que o consumidor não seja um torcedor do Santos, ele irá se associar, porque os benefícios concedidos são mais vantajosos do que é, em determinados produtos e serviços, do que se ele não fosse associado do clube. Exemplo, é, 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 o o, 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 ele paga a taxa a contribuição associativa de R$ 27 reais. ele quer fazer um curso de uma faculdade uma graduação na área de direito custa, custa R$ 1.000, o associado do Santos terá 15% de desconto logo ele terá R$ 150 reais de desconto se ele for associado do clube então é, nós iremos fomentar parcerias e convênios de forma segmentada e regionalizada muitas vezes em especial fazer esse, essa ponte com as embaixadas do Peixe que são, fundamenta, são ferramentas essenciais para o clube ampliar e conquistar ainda mais o mercado interno, é, e aí vamos fazer parcerias com bares, restaurantes é, é, supermercados, farmácias é, redes hoteleiras é, escolas de idiomas faculdades, entre outros entre outros segmentos e, e tanto na área de varejo, bem como de serviço para que o associado possa realmente ver e, 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 e enxergar as vantagens que ele terá se ele for associado do clube. Outro ponto importante também, quando a gente fala da, dessa questão do, da inovação, é que nós iremos internalizar o banco de dados do clube, isso não, o banco de dados é terceirizado, e vamos comercializar de forma segmentada. Nós vamos atingir é, é, segmentos, possíveis parceiros, investidores e patrocinadores que o Santos não atinge hoje tem já um, um clube do Rio que faz isso, né? já, já, já foi pioneiro nesse sentido, é, vou dar um exemplo, é, com, com fomentar parcerias com empresas da área de cosmética, vestuário feminino, entre outras que não estão ainda no ramo do futebol, porque é, não enxergaram ainda o futebol como uma grande oportunidade, não apenas de visibilidade, porque o parceiro ele busca, não apenas, ele busca visibilidade quando ele coloca é um produto ou um serviço novo no mercado. Mais do que isso, ele busca engajamento, ele busca histórias vitoriosas, ele busca histórias é, é, passionais e emotivas. E o Santos tem condições de proporcionar isso, de, de proporcionar proporcionar às pessoas é, histórias histórias de superação, histórias de vida que sejam exemplares. De pegar, é, pegar aquele menino que saiu lá da comunidade e poderia seguir qualquer outro caminho, mas ele encontrou no futebol, encontrou no Santos Futebol Clube, ele foi lapidado, ele foi formado, ele foi treinado e ele encontrou ali o seu, o seu lugar ao sol. E, e em determinado momento da vida, aquele mesmo menino oficial da comunidade virou referência, virou uma pessoa vitoriosa, virou um paradigma para todos para os todos outros jovens é, brasileiros que buscam oportunidades na vida, em especial no futebol. Outro ponto importante, quando a gente fala de inovação, é que nós iremos despertar o desejo no público consumidor. Nosso marketing, ele, ele, você sabe que quem busca dinheiro não é o não é o marketing, é o comercial. Né? Eles são departamentos que trabalham em conjunto, assim como trabalham de forma organizada, ordenada e harmônica com o departamento de comunicação e os demais departamentos do clube. Né? Os departamentos eles devem estar todos interligados. Então, o nosso marketing fará ações para despertar o desejo no público consumidor. E quando a gente fala em desejo, nós precisamos ter os treinamentos periódicos e constantes em todos os profissionais do clube, nós precisamos valorizar e tratar bem, atender o público consumidor com excelência, para que ele possa é, ser respeitado, ele ser é, tratado com carinho, com zelo, com amor, e também para que, é, é claro que não podemos deixar de lado o, o, o Santos precisa ter um time forte competitivo, é, é evidente, porque você pode ter o um melhor atendimento do mundo também se não tiver um time forte competitivo, o seu trabalho, ele ele não estará é, é, completo, então e, e, e despertando, com despertar esse, desse desejo no público consumidor nós faremos com que passando os nossos valores e as nossas crenças nós faremos com que as pessoas queiram, se sintam parte do grande Santos Futebol Clube, é é o despertar o desejo do público consumidor. Quantas pessoas hoje consomem produtos de clubes europeus aqui no Brasil sem nunca terem pisado na Europa? E pagando ainda o dobro do preço se fossem pagar de qualquer produto ou serviço de qualquer clube do mercado interno. Então, vejam. Mas por quê? Porque eles entenderam, eles fizeram um planejamento com ações a curto, médio, longo prazo, eles fizeram um trabalho lá atrás né, e entenderam a nova dinâmica do mercado global e estão presentes em vários mercados. E, 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 de certa maneira, a partir do momento que outros grandes estão aqui no nosso mercado, nós, nós perdemos espaço e, e, consequentemente, perdemos a competitividade em todos os sentidos. É por isso que a gente vê aí o, a CBF muito preocupada e realizando esses cursos constantes em todas as áreas, né? área técnica, área de gestão, em todas as áreas, para melhorar o nível técnico do futebol brasileiro e melhorar a qualidade da gestão dos clubes como um todo.
0: Ok, Longo. Mais uma sua, vamos lá.
2: Bom, Miltinho, a minha questão é a respeito do, do Rei Pelé. A gente viu nos últimos dias uma série de homenagens merecidas ao Maradona por conta do falecimento, mas na minha opinião é a gente não pode esperar o pior acontecer para para realizar esse tipo de homenagem. É com você como presidente do Santos, como pretende ser a relação entre o clube e Pelé?
3: Eu primeiro eu vou falar como torcedor, que eu sou um grande fã do Pelé, né? O Pelé é o nosso rei do futebol e não dá para compará-lo com nenhum outro atleta, né? Em toda a história do futebol, realmente ele é inigualável. É segundo que a nossa relação com ele é uma relação muito cordial, muito afetiva, né? O Pelé, é, a gente tem um carinho muito grande por ele. E terceiro ponto, aí quando a gente entra na parte comercial, né? A gente sabe que a marca Pelé não é mais dele. Né? A marca Pelé é de um grupo americano e, e eles tomam muito cuidado para associar a marca a, a, a qualquer tipo de gestão que porventura possa arranhar a renomada Marca Pelé. Então, agora, nós temos formas, né, nós podemos, poderemos fazer uma série de homenagens, uma série de ações. Isso, sem dúvida alguma, será feito e, mesmo assim, não estará à altura do que ele representa para o Santos e para o futebol mundial. Né? É, por outro lado, já que a gente não pode explorar comercialmente a Marca Pelé, né, é, talvez seria, o Santos hoje não teria condições financeiras e, e talvez, até pelo receio né, de, de qualquer ato de gestão temerária não no nosso caso mas mas principalmente é, se quando entra a gestão sai gestão né, até diante do cenário político do clube que muda da noite da, da, muda é, de forma constante o, 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 o dono da marca ele quer associar é, é, e assim como temos alguns parceiros eles que querem associar os seus nomes e manter relações sólidas, contínuas e duradouras. E o Santos, neste momento, não poderia proporcionar isso ao Pelé, até em razão da segmentação política existente. Então, agora, nós temos uma marca que é do Santos, né, que foi deixada de lado aí na, na atual gestão, que é o reino do futebol. Né? O Santos tem a rainha do futebol de salão, tem o rei do futebol de salão, a rainha do futebol, o rei do futebol. Então, nós podemos utilizar isso de forma subliminar. Né? então E, com isso, é fazer com que as pessoas queiram se sentir parte do reino do futebol. E aí, sim, a gente pode fazer essa brincadeira aqui que, realmente, o Santos ele é o reino do futebol. Outro ponto importante que eu deixei de abordar quando a gente fala de inovação é que nós teremos a cerimônia de entrega do, do uniforme, a cerimônia de entregas do uniforme e do certificado de aprovação de todos os meninos anualmente, que forem aprovados para atuarem nas categorias de base do clube. E aí a gente fala meninos e meninas também, porque nós vamos temos como objetivo implementar é, é, um centro de excelência para a revelação de talentos é, para o futebol feminino também. Tá? Então, é, nós teremos uma cerimônia de entrega para quê? Para despertar também o mesmo desejo e dar a devida importância a todos aqueles que é, atuarão nas categorias de base do clube. Vocês têm que saber a, a responsabilidade. É, eles têm que saber que eles, estarão, eles irão atuar no maior time do mundo. Então, é, isso, né, é, por si só, com a presença dos ex-atletas, né, que estarão presentes também é, no dia a dia do clube, seja para atuarem como olheiros, seja para é, servirem de exemplos ao, aos jovens, né, ou, ou, ou ainda para participarem também dos eventos sociais, esportivos e culturais em que o Santos é, tiver parte, é, nós iremos realmente valorizar e enaltecer a, a nossa Menina dos Olhos de Ouro, que é, que é a base. Então, nós faremos isso com, com uma grande responsabilidade, com uma, 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 uma certa é, solenidade para que as pessoas e os jovens em todo o país queiram atuar no, no Santos Futebol Clube.
0: Matheus, tem mais uma também? Diga lá, Matheus.
1: Milton no Teixeira, no, nos últimos anos, né, a gente viu São Paulo cobrar a diretoria do Santos, por contratações, o Cuca também pediu pede jogadores um pouco antes pediu jogadores e acaba se tornando um negócio público, né? Vai na entrevista coletiva, e acaba cobrando o, o clube às vezes acaba atendendo o, o, o treinador e contratando jogadores que acabam não sendo utilizados, o treinador sai e daí fica a bomba clube. Então como mudar essa política? O clube ter processo, para não pro, pro, pro contratar um jogador só porque o treinador pediu? Como que mudar essa política que virou comum no Santos nos últimos anos?
3: Eu não sei se eu cheguei. Eu falei da técnica do futebol criativa, mas eu não falei da metodologia contínua que será implementada no Santos. A metodologia contínua que será implementada em todas as categorias, desde a base até o futebol profissional. E, e, esse, e essa mesma metodologia ela, ela será implementada nas escolinhas de futebol, né, para que o Santos tenha um padrão. E este padrão é quando o, o, a comissão técnica, quando o técnico for atuar no Santos, ele saberá que ele terá que seguir aquele padrão. Nós temos como meta fazer com que o Santos revele o dobro da média dos clubes brasileiros de talentos oriundos das categorias de base. Então, isso significa que nós iremos buscar poucos, poucas, poucos atletas e poucas reposições no mercado, seja o mercado interno, seja o mercado é, externo. É, então, nas negociações isso ficará muito claro para o para o o treinador para o professor para a comissão técnica que o Santos ele terá a ele terá obrigatoriedade terá obrigação de revelar é, um x número de atletas e mesmo que esses atletas não tenham ainda um certo uma certa uma, um certo amadurecimento ele irá adquirir esse amadurecimento né, no próprio futebol profissional então é, é, a gente tem que valorizar a categoria a, a nossa base nós temos que fazer com que a mentalidade né, daquele que vem atuar no Santos ele, ele esteja, ela esteja em conformidade com, as, com os nossos anseios e com as nossas necessidades. Isso tudo previsto em contrato, não é, ele chegou lá, oh, agora vou querer 10 jogadores, não, 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 nós chegamos aqui, nós combinamos isso, isso e isso e isso terá que ser honrado. A nossa previsão orçamentária é essa, nós trabalharemos em cima da nossa previsão orçamentária. Claro que se tiver uma oportunidade, buscar um grande talento, nós tivermos receitas extraordinárias ou ainda tivermos aumentado as receitas em determinado, determinado segmento que, e que por por algum motivo é, é, dentro do nosso planejamento, aí sim nós poderíamos pensar de uma maneira muito estratégica, é, de acordo com, com, a, com a análise que será feita no momento, para ver se é válido ou não eventual contratação.
0: Ok, Miltinho. É, agora, uma, você falou no começo, né, José Macedo, aí, o seu vice, né? Queria que você falasse se já tem uma previsão de anunciar os outros nomes aí do CG, porque isso sempre. O sócio também acaba pesando, né? Na hora de fazer a sua decisão, os membros do CG, já que o Santos tem esse órgão colegiado aí de gestão. Tem uma previsão de qual que seria o perfil desses membros também.
3: Nós iremos anunciar todos até o dia da eleição, já anunciamos dois desses membros, né? Um é o comunicador o empresário Ivo Morgante, né? um, grande, um grande santista, acima de tudo. Todos são grandes santistas, né? E, e o outro é o ex-presidente Miguel Assad, pela sua experiência, pela sua trajetória pela sua contribuição é, pelo e para o Santos, né, e nós escolhemos também para atuar no nosso comitê de gestão. Tem outros que estão, que estão já definidos, né, praticamente todos, praticamente não, estão todos já definidos, só que nós iremos anunciar okay. nos próximos dias dentro do nosso cronograma. Mas o associado saberá é, é, quem serão os membros do nosso comitê de gestão antes da eleição, antes do dia 12 de dezembro. Nós temos aí um cronograma aí feito pela, pela, pela nossa o nosso núcleo estratégico e, e oportunamente serão divulgados pa, é, um por um para que o associado saiba, o associado e a associada saibam em quem irá votar.
0: Ok, agora se nesse final do programa, time, a gente sempre deixa para perguntas que os ouvintes enviaram, né? Claro. Para que eles também se sintam representados aí e possam tirar as suas dúvidas. O Longo tem uma
2: pergunta então do, do primeiro ouvinte, Fala Longo. Pergunta do Leandro Lima, ele é de Santos. É, Miltinho, o que você pensa do CT Meninos da Vila de Saboó em Santos? Excelente pergunta
3: o, o, o CT Meninos da Vila hoje está completamente abandonado É uma pena, né? a gente passa ali corriqueiramente A gente vê aquela situação né? muito, Como torcedor eu fico muito triste E como é, possível presidente do clube Nós temos ali um, um grande, uma grande é, um grande projeto para aquela área nós temos ali, estamos trabalhando com duas hipóteses. Né? A primeira hipótese é de ampliar aquela área de acordo com as movimentações e os acordos políticos que serão feitos para realmente fazer um grande centro de excelência que esteja à altura do Santos Futebol Clube, ali mesmo naquele, naquele espaço. E, e também, se não for possível, por, por, em razão do, da, da área territorial ali, nós iremos fazer, aí sim, porque ali dará, atenderia ali perfeitamente com, a, com os devidos investimentos né, com o departamento dos alojamentos o departamento de análise de dados, o departamento de saúde o, o futebol feminino também ali, ali nós temos a possibilidade é, estamos dependendo, dependendo ainda de algumas negociações e de algumas é, é, algumas é, é, conversações políticas, né? nós precisaremos de esforços políticos para, para é, fazer o que pretendemos ali ou ainda, se, se, se não for ali, tem uma outra área também nós queremos construir um centro de excelência que esteja à altura do, das tradições e glórias dos santos. E quando a gente fala no um centro de excelência, para as categorias de base, é um centro de excelência que tem o um alojamento, os campos necessários, é, o, o, o departamento de saúde muito bem estruturado, com a Físico, com o Médico, com a Nutri, o departamento de análise de dados, extremamente importante para você é, medir ali os indicadores do atleta, do jovem, é, um, 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 os, os treinamentos é, e cursos contínuos de orientações não só para para os atletas, para os colaboradores, para os técnicos e também uma área, um departamento de gestão de auxílio para as famílias dos atletas, para que eles, né, muitos deles venham a, a, estarão, né, virão em condições de vulnerabilidade social e precisam de todo suporte, de toda orientação e toda estrutura que o clube irá proporcionar a, a, ao atleta, aos jovens e às suas respectivas famílias. Então, é, e adotar e implementar também processos internos, né, processos internos é, nos quais nós iremos é, minimizar eventuais assédios de, de empresários, de, enfim, de outros clubes, para que realmente os, os, os jovens eles queiram permanecer no Santos, queiram conquistar títulos e depois sim eles irão ser, ser comercializados no, no, no mercado interno ou no mercado internacional.
0: agora uma pergunta do Enivaldo Neri, tá? Ele é de Vinhedo. Ele quer saber em relação às contratações, aí, polêmicas, contratações feitas pelo rolo, né? As últimas aí. É, como que você, né, se a sua chapa foi eleita aí, pretende fazer essa avaliação? É, vai ter uma, uma, uma reformulação? O que, que você pensa também de todas essas contratações em uma gestão aí de transição, né? Que é essa gestão do rolo até o final do ano
3: eu não vou nem falar apenas da gestão do, do, das pessoas que foram contratadas, eu vou falar como um todo, né? nós dissemos no início do nosso bate-papo, que nós faríamos um estudo com todos os funcionários do clube, analisando a questão do salário função e eficiência, não haverá nenhum tipo de, de substituição política eventuais reposições eventuais contratações serão feitas baseadas em critérios técnicos, então nós não iremos substituir ninguém, seja do Rolo, seja do Pérez, seja do Modesto Roma seja do Odílio é, ou seja até do Marcelo do, do Laor né, do Luiz Álvaro, nós não faremos nenhum tipo de mudança é. no, na, no nosso quadro de funcionários sem antes fazer este tipo estudo avaliando a questão do salário função e eficiência e ainda é, é, se os eventuais resultados que não, não estão sendo a, alcançados é isso se dá por conta da ausência de infraestrutura do clube então é, dessa maneira assim aí nós iremos analisar o, o, o quadro como um todo e não é, contratações pontuais
0: ou não entendeu? Entendido, meu tio. Então agora para estamos chegando aí à parte final mesmo do, do programa, né? Sempre pede para o candidato fazer aquelas considerações finais, né? Passar um último recado aí para a nação santista para os ouvintes aí, em especial os sócios, né? Que vão fazer essa, essa importante decisão agora do dia 12 de dezembro, que a gente espera que o cadastro seja ok, aí que não seja adiada esse pleito, né? Então, o último recado seu, meu tio, para a Nação Santista, para nossos ouvintes e para os sócios também que vão fazer essa essa opção no dia 12.
3: Muito obrigado, quero cumprimentá-lo, o Felipe, Matheus, Longo, todos os ouvintes do podcast do Peixão, todos os santistas e as santistas espalhadas por este grande Brasil e pelo mundo. O Santos Futebol Clube é algo que nos move, nos motiva, nos fascina e realmente é um momento de ruptura. O Santos precisa passar por uma grande mudança e nós temos totais condições de implementar as mudanças necessárias no glorioso alvinegro Negre Praiano. Além de resgatar as nossas tradições, os nossos valores, as nossas crenças, nosso DNA e passar isso aos stakeholders, passar isso ao mercado, nós iremos principalmente resgatar a identidade do clube e a autoestima do torcedor Santista. Ao passo que, com o nosso aprendizado, com as pessoas envolvidas, uma a equipe multidisciplinar uma equipe técnica, as pessoas que irão contribuir de forma voluntária para esta grande mudança no Santos Futebol Clube nós iremos colocá-lo novamente no mais elevado é, é, patamar do futebol mundial e é, é claro que essa mudança, ela não será feita da noite para o dia, ela não será na próxima gestão, mas nós iremos plantar uma semente né? existe um ditado árabe que diz quem planta tâmaras não colhe tâmaras, isto é é, nós iremos fazer um trabalho que, é, é, com o objetivo de deixar um legado para as próximas administrações, para as próximas gestões, independentemente do grupo político que vá assumir a, a gestão administrativa nos anos subsequentes. E para isso, nós precisamos ter é, pessoas competentes, planejamento, amor ao clube, conhecer o futebol, ter fé em Deus e saber que o Santos Futebol Clube ele é um time predestinado e que por meio da nossa força, por meio das pessoas envolvidas, por meio da nossa capacidade de unir, multiplicar e, e, e colocar o Santos novamente como protagonista do futebol brasileiro e mundial, nós iremos inovar com as ações que estão previstas em nosso planejamento. Eu peço a cada um e a cada uma de vocês o voto de confiança para que no dia 12, seja 12 de dezembro, seja presencial ou seja virtual, vote na Chapa 2 para que o Santos possa realmente estar entre os grandes players mundiais novamente.
0: É isso. É, Matheus, seu último recado aí para a nação?
1: É agradecer ao Miltinho Teixeira pra, pela participação aqui no, no podcast do Peixão e agradecer também a torcida santista que está acompanhando aqui o nosso podcast, as entrevistas, entrevistamos todos os candidatos e a gente espera que o, o associado que possa votar tanto presencialmente em Santos ou de forma online em qualquer canto do Brasil e escolher o melhor presidente para salvar o Santos dessa, dessa situação terrível que, que se encontra hoje.
2: Longo, seu último alô aí para nação. Valeu, Felipe. Valeu, Matheus. Muito obrigado também à, à Nação Santista pelo pelo apoio de sempre. E agradecer especialmente ao Miltinho, que o Forneceu o tempo dele aqui pra gente, esclareceu dúvidas, respondeu a todos os questionamentos. Muito obrigado e um grande abraço a todos. É isso aí. Então a gente encerra né, essa série de
0: entrevistas né, com os, os, os candidatos aí a presidir o Santos Futebol Clube. É um grande aprendizado né, para o nosso podcast conversar com tantas pessoas, aí, de tantas correntes políticas diferentes, né, ideias diferentes, é, algumas ideias parecidas, outras é, diferentes mesmo, métodos sugeridos diferentes, então é muito legal, a gente agradece mais uma vez a presença aí do, do Miltinho foi é, bem bacana o papo aí para poder esclarecer, né, para que ele possa também pudesse aí defender as suas ideias e a gente espera ter contribuído aí, né com, com os nossos ouvintes aí é, contribuído para que eles possam fazer uma, uma boa escolha, né, é uma eleição fundamental uma eleição histórica do Santos, né a gente espera mesmo que seja a primeira eleição a primeira de que agora seja para sempre, né com o voto virtual, então realmente uma eleição bastante histórica e a gente pede né, que a Nação Santista tenha os cuidados, né, que quem vai fazer também o voto presencial, tome todos os cuidados, a gente espera que o clube também faça todos os protocolos aí necessários né, para que os sócios possam votar com segurança né, e que os sócios possam aí realmente estudar bem as propostas, estudar bem os candidatos, para que possam fazer mesmo uma boa opção e que né? Claro, a gente sempre recomenda Eu sempre falo, né? eu gosto de lembrar isso Porque tem até é, alguns políticos Que falam o contrário, mas a pandemia não acabou Ela ainda está aqui né? No nosso país, então Realmente é importante tomar, tomarmos cuidados né? Cuidarmos de quem é, nós amamos E mais uma vez, meu time Muito obrigado aí pela participação E a gente espera que Esses programas que nós fizemos aqui Possam, de fato, ajudar os sócios E ajudar o Santos Futebol Clube Que nós todos aqui amamos
3: muito, né? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, até mais!